0: Ehi, hey, io sono Sofia,
1: io sono Francesco
0: e questo è Crunchy Bites, il podcast croccantino preparato apposta per te che si è appassionato di innovazione, startup e crescita personale. Bentornati a una nuova puntata di Crunchy Bites.
1: Bentornati a tutti i nostri ascoltatori. Come stai Sofia?
0: Molto, molto bene. È un, un po' caldo, però te è tutto a
1: posto. Ma io direi di sì, sono in una bella fase, insomma, bella scoppiettante, bella attiva, diciamo che non mi annoio, Però oggi anche sono relativamente, cioè mi è scelto un fatto che mi ha un po', mi ha stupito positivamente, e allora che, che lo raccontiamo successo? anche, allora lo volevo condividerlo, e no, niente, praticamente mi si è rotto oh. il mio robot aspirapolvere. No. e quindi partono le bestemmie, no? Allora chiedo aiuto a mio papà, saggio… Eh, operaio che si mette a smontare, così eh, niente, purtroppo. Ah, niente, Paolo, purtroppo niente. Allora, eh, scusa, me l'avevo comprato su Amazon, allora vabbè, provo, faccio il tentativo di chiamarli per ricevere assistenza, no? E mi rispondo: intanto, stra gentilissima la tipa, cioè veramente educata, eh, molto accogliente, mi ha, mi ha ascoltato, mi ha chiesto tutti i vari problemi, io gli, ho, gli ho spiegato, gli ho fatto tutti i vari. Test per, per verificare, insomma, che fosse un, un problema e mi fa: guarda, qua l'unica cosa da fare è, è un rimborso. Ho detto, cioè, sono, sono rimasto di merda. Cioè, veramente? Pensavo che, pensavo che l'unica cosa da fare era prenderla in culo, tra virgolette. E invece, praticamente mi rimborsano, tutta, cioè, mi vengono a riprendersi. E l'aspirapolvere mi danno i soldi indietro cioè ma mi è mega stupito anche se erano passati tipo un anno e mezzo così io Poia, pensavo. addirittura sì, io pensavo, pensavo che sono passati detto, tipo tre mesi no no così tanto e quindi sono stato stupito quindi tipo cioè sono sempre stato un po' diffidente dalle grandi aziende da queste dinamiche qua invece stavolta mi ha veramente stupito questo servizio clienti quindi Beh, no, è interessante che
0: anche io ho sempre avuto un ottimo, un'ottima esperienza con, con il servizio clienti di Amazon io compro molto sul warehouse eh, tipo cose usate come nuove e, e devo dire che a parte che si trovano ottimi prezzi si contribuisce a non creare troppo spreco secondo me è un bel modo di, 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 di acquistare tra virgolette quelle tre robe che acquisto durante l'anno e, e', e è molto bello perché cioè, se manca qualcosa dentro la scatola oppure se l'oggetto è, è più danneggiato di, di come dovrebbe essere, ti rimborsano sempre perfettamente, immediatamente e quindi bravi. Cioè secondo sì, me alla fine è il punto forte di Amazon. Sì, sì, no, Adesso prepariamoci a, agli hater sotto i commenti che arriveranno a insultarci perché acquistiamo cose su Amazon. Eh, cosa dobbiamo succede, dire, il capitalismo.
1: Esatto. Comunque, appunto, però, diciamo che questa è una grande azienda eh, americana, però noi, cioè diciamo, cioè, la u- sfruttiamo e utilizziamo appunto le start-up americane che poi diventano grandi aziende, però dobbiamo essere fieri perché anche in Italia abbiamo, diciamo, queste, queste grandi aziende, Tante volte ci, ci dimentichiamo. Infatti oggi volevamo appunto parlare di... Eh, purtroppo è famo- diventata ancora più famosa, Diciamo passato ai titoli di giornali questi giorni per, per un avvenimento, quindi oggi parleremo di Leonardo del Vecchio e della sua luxottica, purtroppo. E soprattutto,
0: soprattutto delle 3 più 1 cose che Leonardo del Vecchio ci ha insegnato, perché a differenza di Amazon direi che Luxottica era decisamente, anzi è decisamente una, un'azienda a misura d'uomo e lo è grazie a questo signore qui eh, che per chi è su YouTube eh, quindi può vedere per chi non è su YouTube descriveremo quindi eh, ho qui con me la biografia di Tommaso Ebert di di Leonardo del Vecchio è un libro bellissimo che avevo già consigliato eh, qualche puntata fa ma eh, ve lo consiglio assolutamente anche perché la prima cosa che Leonardo ci ha insegnato. Leonardo Del Vecchio ci ha insegnato è che fare: è più importante di parlare. E quindi eh, Del Vecchio ha rilasciato pochissime interviste, tra cui una eh, assolutamente eh, direi molto simpatica: che si trova su YouTube, eh, in cui il giornalista lo chiama per tutto il tempo dell'intervista eh, Lorenzo Del Vecchio invece che Leonardo. E, ed è a, a me quella, quell'intervista lì ha particolarmente eh, colpito perché da lì si vede proprio l'umiltà di, di Del Vecchio. Cioè, lui era l'uomo che aveva fatturato di più quell'anno in Italia e quindi che aveva pagato più tasse adesso. Non so se dove fosse la sede, se effettivamente le tasse le pagasse in Italia o no, e, e e que- c'era questo giornalista che-, che l'ha chiamato tutto il tempo Lorenzo e, e l'umiltà di del vecchio sta nel non averlo mai corretto. Cioè anche a me verrebbe spontaneo dire: Sì, eh, ovvio. sì mi sì. chiamo Sofia'. no, cioè, Se mi chiami con un altro nome per tutta l'intervista, cioè, verrebbe spontaneo a chiunque. Ecco, no, non a lui. Forse per non mettere un po' a disagio il giornalista, però. È una cosa che mi ha colpito molto.
1: Sì, a me diciamo che appunto anche per guardando un po' il personaggio così, mi ha sempre colpito questo suo, questo suo modo di appunto approcciare anche la, la sua carriera, perché adesso cioè, sembra che vada un po' di moda insomma, far vedere anche quello che non abbiamo, no? Se, sembra quasi più, più, quasi più importante far vedere piuttosto che fare. E Invece eh, del vecchio ci dimostra che, eh, grazie anche ai risultati che ha ottenuto, che è molto più importante agire, fare anche nel silenzio, non occorre farsi sbandierare, diciamo, il proprio successo, ma comunque porta uh, a grandi risultati lo stesso. Quindi, eh, a me piace tantissimo questo suo modo, questa sua prima, diciamo, delle 3 più 1, lezione che ci ha, che ci ha lasciato, appunto, di fare in silenzio, senza sbandiare troppo, e però dopo far parlare i risultati che sono la cosa che veramente contano e anche in un mondo appunto come l'azienda che aveva lui che eh, era diciamo, era quotato in borsa è quello che conta veramente, quindi adesso va di nuovo tanto il marketing, far vedere, bla 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 invece è più importante sempre fare, quindi piedi per terra, eh, baretta fracà, muso duro no? e, Era
0: muso duro, e baretta fracà
1: eh, dai, insomma, comunque, un po' dai, anche se non era veneto. Comunque, aveva cioè penso che beh, possiamo, dai, possiamo dire che era veneto dai, anche se è nato anche se di origine pugliese. No? Se non sbaglio, nato a Milano, eh, beh, dopo. sì.
0: lui in realtà era milanese. Cioè, nel senso, eh, il padre mi sembra fosse pugliese, la madre veneziana. Se non vorrei dire una cavolata, ma lui è nato a Milano quindi. Possiamo dire che, che, che è milanese doc, e, mentre la sua bambina è diventata molto grande, luxottica, direi che è veneta doc. Volevo riprendere quello che avevi detto tu eh, prima, e se non sbaglio hai detto che lui eh, invece di parlare eh, guidava dando l'esempio, e questa per me è, è la seconda è la seconda cosa che Leonardo del Vecchio eh, ci ha insegnato. e La cosa che, che, che mi ha colpito subito dalla, dalla biografia ehm, è che eh, se guardate bene la copertina c'è qualcosa di particolare che forse non salta all'occhio subito, però all'occhio più attento magari sì. Al, all'indice di Del Vecchio in copertina manca un, una falange dell'indice e ho pensato un po' a questa cosa perché è molto particolare cioè io mi immagino una persona che ha preso un pezzo di dito eh, una parte del dito eh, che che la nasconda in una foto ufficiale e invece è in posa come se volesse metterla in mostra e un po' dalla personalità di Del Vecchio mi immagino che sia stato lui a volerla volerla mettere, mettere in mostra e non tanto il fotografo perché per lui essere stato un operaio era una fonte di grande gioia e direi anche eh, orgoglio e e quindi penso che che la prima cosa che volesse che passasse quando qualcuno avrebbe letto la la sua biografia ho fatto un po' di casino con i verbi era proprio... eh, la sua umiltà, il suo essere partito dal basso, il suo essere un operaio prima che un capo un imprenditore. Una, una de, uno degli aneddoti più, più divertenti del libro, e diver- cioè non so se possa essere definito divertente, però per me un po' lo è, è quando nel, nel 1968 Del Vecchio stava cercando un sacco di, di operai specializzati che eh, mancavano, soprattutto nell'Agordino. lagordino e quindi ad una cena con la, squ- con la Gordina la, la sua squadra di calcio la squadra di calcio di, di Agordo che lui eh, che era di sua proprietà e, e chiede così a tavola eh, chiede se qualcuno conoscesse un qualche operaio specializzato allora un giocatore dice sì io ne, ne conosco uno e, questo lavora in Svizzera però ha tre figli si è sposato con la moglie lì quindi non so se, se, se se poi viene o no, boh, provi e poi, e poi vediamo. E niente, questo, questo operaio specializzato si chiama Luigi Franca Villa ed è stato vicepresidente di Luxottica per 53 anni. Bella tra l'altro la sua bio su, su LinkedIn. E, tipo Esperienze lavorative sono 12 anni come operaio specializzato e 53 anni e 10 mesi come vicepresidente di Luxottica. Cioè, per me è fantastico. Cioè, quando l'ho uno, letta, ha vinto! Ha vinto! Geniale! Cioè, no, bellissimo, stupendo. E, quindi, eh, Francavilla parte dalla Svizzera, va ovviamente a vedere la fabbrica ad Agordo e quando arriva lì Del Vecchio gli spiega un po' quali saranno le sue manzi- mansioni e allora gli dice guardi c'è questo posto come stampista e, ca- e capo officina, avrà sotto di lei sette operai eh, si presenti qui domani che eh, può iniziare quando vuole il giorno dopo Francavilla arriva, va nel reparto e trova sei operai che eh, sono sotto di lui e allora a quel punto gli chiede ma eh, signore del vecchio qui ci sono sei operai mi aveva detto che erano sette e del vecchio col il camice nero addosso gli dice "E eh, io sono il settimo e, e così lui era effettivamente il settimo operaio che lavorava anzi era ovviamente sempre prima ad arrivare l'ultimo ad andare via anche perché in quegli anni faceva due lavori quindi penso che dormisse tipo due o tre ore a notte
1: sì, infatti poi questo tema del dare l'esempio, guidare a dare l'esempio, secondo me, eh, viene un po' trasmesso, appunto, c'è cioè questi gesti no, che lui fa, so, vengono trasmessi ai propri dipendenti, infatti c'è, si vede proprio questo attaccamento nei dipendenti, anche oggi stesso, che sono molto, diciamo, si sentono proprio parte di, di una famiglia, infatti il welfare aziendale per è una delle cose più importanti, anzi, sono penso i pionieri, e penso anche i leader, eh, appunto del welfare aziendale a livello, a livello mondiale quindi eh, proprio far famiglia e c- proprio anche far sentire le persone che vivono ad Dagonal che è una città un po' mezzo a nulla comunque quindi le persone che vanno là veramente ci credono è quello che fanno ci sono proprio bus, pullman a due piani che partono da Belluno ogni giorno vanno avanti quindi c'è proprio un- un'atmosfera e un attaccamento che viene trasmesso proprio con l'esempio, e un'altra cosa che mi è piaciuto moltissimo. Eh, di questo punto, è il fatto che lui nelle certe situazioni, ancora nel, negli albori, eh, quando ha fatto delle scelte rischiose, quindi ha fatto delle acquisizioni così, e non riusciva a diciamo, ad essere sicuro di, di parlare i propri dipendenti, lui parlava apertamente con loro. Non è che gli raccontava bugie, cioè diceva, mm. ragazzi. Questo mese io farò di tutto uh, per pagarvi, ov- ov- ovviamente però sappiate che avremo st- stiamo passando dei momenti difficili, però vi prometto che se starete con me eh, avrete poi successo o, co- o comunque avrete un-, un futuro sicuro. Insomma, quindi anche parlare apertamente, secondo me, è, un- è una caratteristica veramente da portarsi a casa.
0: Assolutamente. Come... E molti ricordano, molti suoi dipendenti ricordano i vari, eh, le varie visite di del vecchio eh, in azienda, allora quando arrivava in, in reparto, eh, la cosa bella è che lui prendeva in considerazione tutti, tutti eh, i suoi dipendenti, dal, da quello che faceva la, la mansione più, più umile al, al manager, eh, vicepresidente e ci teneva a tutti come se fossero tutti parti di questa famiglia che tu hai già citato, quindi direi che sì, forse l'altro grande pioniere del welfare aziendale è stato Olivetti, però effettivamente si parla molto molto di Olivetti, si è parlato molto di Olivetti e si continua a farlo, si è parlato molto meno di Del Vecchio, anche Probabilmente anche perché lui stesso era una persona che, che non parlava molto come abbiamo già detto prima.
1: Terzo punto, voler essere il migliore. Questo so che piace a te, Sofia, sperata un po' di, anche di design, no?
0: Sì, direi che è stato subito chiaro. Ehm, fin dalle prime parti, io ho letto la, la biografia, quindi sono. Ancora super carica, anche perché è uscita da pochissimo quindi ho appena finito di leggerla e quindi sono ancora super carica mi ha dato veramente una carica pazzesca leggere la sua storia lui è, ha studiato presso i Martinit che sono, praticamente è un, un orfanotrofio sì. eh, della periferia di Milano eh, lui era orfano di padre ma non di madre e, però la madre doveva lavorare quindi non poteva prendersi cura di lui e aveva paura che, che poi potesse finire per strada e quindi eh, ha mandato questa lettera all'orfanotrofio chiedendo che, che suo figlio Leonardo venisse preso e mh, alla fine è stato gran parte della sua infanzia forse anche adolescenza la passata in orfanotrofio e c'è una cosa che lui ripete praticamente sempre in quelle pochissime interviste che si trovano di lui è che lui non è partito fondando Luxottica o con, con le sue anche esperienze imprenditoriali precedenti sapendo già cioè pensando già alla fine lui è partito semplicemente per migliorare la sua condizione, è stato quasi un, uno spirito di sopravvivenza la sua, il suo e infatti lui dice e ho iniziato facendo un, un semplice stampo che alla fine si è rivelato essere il migliore E tutto si è sviluppato alla fine da sé. Quindi per lui la cosa cosa importante è fare le cose era fare le cose e farle bene, anzi, essere migliore. Ed era sicuro che in questo modo sarebbero tornati i conti a a un certo punto. Mentre altri imprenditori, una volta che si comprano la seconda casa, si sentono arrivati e e smettono di lavorare alla propria azienda con la stessa passione che ci mettevano prima lui ha lavorato fino veramente all'ultimo con la stessa passione di quando ha montato i due macchinari in macchina, è partito da Milano è andato fino, fino ad Agordo a fondare quella che, che oggi è Luxottica, incredibile
1: figata comunque, folle comunque anche qua viene fuori un po' anche diciamo il, l'ultimo punto quindi il, il il, diciamo, il, il punto bonus diciamo così no? il 3 più 1 perché anche qua viene fuori proprio la sua capacità di fare delle scelte nel senso quello che, che noto io ma non solo io sono un po tutti che i grandi leader diciamo, hanno sempre quell'aspetto un po' eh, silenzioso un po' anche individuale un po' es- solitario no? ed è quel momento in cui fanno delle scelte coraggiose e quindi si prendono il rischio Ok, mentre tante volte anche noi eh, ci troviamo a, dire, a chiedere consigli, a chiedere aiuto, a fare le nostre scelte sempre basandoci sempre sugli altri, invece i grandi leader eh, dimostrano proprio di avere questa capacità di scegliere, di scegliere da solo, prendersi rischi, perché sono consapevoli che lo, solo loro stessi sanno cos'è il meglio eh, per loro. Quindi a me piace tantissimo questo, questo aspetto di prendersi le responsabilità, quindi l'unico, l'ultimo punto è. Essere responsabili delle proprie scelte, quindi non dar sempre eh, andare fuori e trovare le colpe. Anche perché, come ha detto te, Sofia, lui è partito dal nulla, cioè, non aveva niente. Quindi, quando abbiamo fatto la puntata, su Unfair advantage, no? Cioè, lui, veramente, cioè, so, forse era solo il periodo storico dove comunque era molto, cioè un, cominciava il boom e- economico. Oggi ci sono molti imprenditori che sono partiti al tempo e sono. Le persone più ricche d'Italia, se non sbaglio, e quindi, però, proprio prendersi quella capacità e quella voglia di mettersi, prendersi la propria responsabilità, prendere la macchina, andare ad o senza, così, un po' rischiando tutto, e veramente me, me lo porto insomma a, c- a casa come punto bonus, diciamo.
0: Molto bello, anche perché effettivamente, ok, il, il periodo era Florido, il periodo del boom economico, è stato, è stato diciamo un buon terreno fertile per molte aziende come hai detto tu però anche è anche vero che in tutti questi anni anche Luxottica ha passato delle, delle stagioni difficili eh, sì. crisi economiche e anche in Italia negli anni 80 diciamo che le cose non erano più tanto floride come negli anni 60 quindi è stato, è, è stato impeccabile nelle sue scelte direi tra l'altro diciamo che è stato bravo fino all'ultimo perché la fusione con Essilor per poi creare il grande colosso dell'occhialeria barra lenti mondiale eh, sono più che certa che sia farina del suo sacco quindi eh, diciamo che è rimasto bello lucido fino fino proprio alla fine della sua carriera e della sua vita direi però io vorrei eh, in conclusione lasciare un, un piccolo aneddoto molto carino che ho eh, visto l'altro giorno ai suoi funerali mi ha colpito molto, eh, a parte la presenza di penso l'intera valle al ah, suo funerale, c'erano migliaia e migliaia di persone, impressionante c'era un giornalista che ha raccolto varie testimonianze dai vari eh, dipendenti di Luxottica, dipendenti attuali o ex dipendenti e mi ha colpito molto l'intervista a questa, a questa donna eh, che ha lavorato parecchi anni in Luxottica ha detto pensavo che fosse, che fosse un supereroe, che fosse quasi immortale, eh, però alla fine se ne è andato anche lui. Questa cosa mi ha fatto abbastanza pensare perché alla fine vabbè, sembra una banalità, però non è importante tutte le cose che facciamo per noi stessi ma sono molto più importanti le cose che facciamo per gli altri o meglio va bene fare qualcosa per noi, st- per noi stessi ma mh, solo se abbiamo un impatto anche sulle vite degli altri. Alla fine del vecchio ha ha cambiato decisamente le sorti di una una valle intera, grazie al suo spirito imprenditoriale, al suo coraggio, alla sua voglia di di cambiare il suo stato e e così facendo sarà pure mancato, però diciamo che verrà ricordato poi da tutte le persone su cui ha avuto un impatto, quindi direi che che sì, questa è la cosa che mi, ha, che mi ha colpito di più in tutto questo rumore di questi giorni, diciamo. E niente, oggi non siamo tanto in vena del ehm, nostro solito umorismo, niente, quindi direi che è tutto e ci sentiamo al prossimo Crunchy Bite.